0: Byť osobou znamená byť nositeľom istého špeciálneho morálneho a právneho statusu, ktorý napríklad garantuje právo, že nás nikto nemôže len tak zabiť. Byť osobou je tak privilegium, ochranným statusom, ktorý máme podľa niektorých stále a podľa iných v istom bode získavame a v ďalšom strácame. Jedni teda tvrdia, že osobou sme už od prvopočiatku našej existencie a druhý tvrdia, že osobou sa stávame. Dnes si povieme o tomto spore a uvidíme jeho praktickú aplikáciu pri bioetických otázkach ako je potrat, eutanázia či infanticída. Počúvate pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždene. Ja som Jakub Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. A všetko info je na našom webe. Veľká vďaka, vážime si to a dnes pridávam ešte jeden krátky oznam. Z príležitosti 200 dávky sme vám nadizajnovali tri zvedochtivé trička. Ak by ste nás chceli aj touto formou podporiť, nájdete ich na našich sociálnych sieťach a tiež na pravidelnadavka.sk. Začneme s teóriou či postojom, podľa ktorého sa človek stáva osobou až počas svojho života. Ak by ste si chceli spojiť s nejakým menom, odporúčam austrálskeho filozofa Petra Singera, ktorom som už hovoril v 130. dávke ohľadne práv zvierat. Singer začína rozlíšením, že slovo človek používame v dvoch odlišných významoch, ktoré nie sú ale hodnotovo totožné. Keď o niekom poviem, že je človek, v prvom význame tým hovorím, že je členom rodu Homo sapiens, a teda, že ide o živý organizmus istého druhu. Pri druhom význame hovorím o niekom ako o človeku, ale nemyslím tým len to, že ide o člena Homo sapiens, ale hovorím o ňom ako o osobe, ako istej, plnšej realizácii toho, čo znamená byť človekom. Tieto dva významy, človek ako Homo sapiens a človek ako osoba, sú podľa Singera hodnotovo veľmi odlišné a tento rozdiel som už priblížil v spomínanej 130. dávke, ktorú si určite neskôr vypočujte. Zjednodušene hovoríme o človeku ako o osobe a neosobe. Ak ešte nie som osobou, podľa Singera som na istej morálnej úrovni ako všetky ostatné zvieratá, ktoré sú tiež nie osobami. Môj morálny status je nasledovný. Keďže som ako homo sapiens cítiaca bytosť, môjim základným záujmom je netrpieť. A naopak, cíti čím viac potešenia, blaha. Toto je celý môj hodnotový rámec. Rozhodujem sa tak, aby som zvyšoval úžitok toho, čo robím. Podľa Singera sa ale môžem postupne stať cítiacej neosoby osobou. A to nadobodnutím dvoch základných vlastností. Prvou je racionalita, a druhou je vedomie si seba samého. Pod racionalitou sa myslí vyšší stupeň abstraktnej práce s jazykom. Vedieť si napríklad predstaviť spravodlivosť či slobodu. A moje sebavedomie je s racionalitou spojené v tom, že vnímam a chápem svoju vlastnú minulosť a budúcnosť, Aktívne pracujem s pamäťou a taktiež vnímam realitu vlastnej smrti a konečnosti. Kedy sa teda človek stáva osobou? Úplne presne sa to nedá povedať, ale určite ňou podľa Singera nie sme pred narodením a stále ani niekoľko rokov po narodení. Pravidlom pravej ruky by mohol byť predškolský vek dieťaťa, ale v plnom slova zmysle sa človek stáva osobou až dosiahnutím svojprávnosti a plnej samostatnosti, vtedy keď sa stáva plne zodpovedný za svoje konanie. Pozrime sa na Singerovú teóriu z praktického hľadiska a aplikujem na ňu jedno zo základných ľudských práv, ktorým je zjednodušene povedané právo nebyť zabitý. Aký je vzťah medzi neosobami a osobami? Singer tvrdí, že medzi ľudskými neosobami a osobami je ten istý morálny vzťah ako medzi inými zvieracími neosobami a osobami, a že k ľudským neosobám sa musíme správať takisto ako k iným neľudským neosobám. Dám príklad. Ľudskou neosobou je napríklad ľudské embryo, dieťa v druhom mesiaci svojho vývoja či ročné narodené dieťa. A na druhej strane je neľudskou neosobou napríklad slepačie embryo, rastúce, ešte nevyliahnuté kuriatko v prvom týždni, alebo malé, už pobehujúce kuriatko. Čo majú tieto neosoby spoločné? To, že nie sú racionálne a nemajú požadované seba vedomie, ale na druhej strane sú obe cítiace bytosti. V akom morálnom vzťahu sú k osobám, ak zoberieme v úvahu spomínané právo nebyť zabity? Podľa Singera je morálne prístupné, aby osoba zabila neosobu, ak sú splnené dve podmienky. Po Prvé, usmrtenie musí byť bezbolestné, a podruhé, Smrť danej neosoby prinesie viac celkového úžitku ako pokračovanie jej existencie. Dajme si príklad. Dospelá horská gorila by bola podľa Singera príkladom nieľudskej osoby. A teda ju nie je možno len tak ľahko usmrtiť, ale na druhej strane napríklad sliepka sa osobou nikdy nevie stať. Aj jedno, či sa už narodila alebo nie, či je už narodené kuriatko alebo dospelá sliepka. Ak by ste ju chceli na obed, Morálne tak môžete spraviť, ale zabiť ju musíte bezbolestne a tiež musíte vedieť, že úžitok z jej zjedenia preváži úžitok z jej nezjedenia. Tá istá logika, ako tušíte, a tu je Singer kontroverzným filozofom, sa aplikuje aj na ľudské neosoby, teda na deti mladšie ako povedzme 3-4 roky a tiež na dospelých ľudí, ktorí napríklad zo zdravotných dôvodov prišli o jednu z podmienok bytia osobou. Predstaviť si môžete človeka v dlhodobej kóme či pacienta s pokročilou formou Alzheimerovej choroby. Je možné tieto ľudské neosoby usmrtiť? Áno, ak je to opäť spravené bezbolesne a stratili spoločanskú utilitu. A tu sa samozrejme otvára otázka potratov, eutanázie či dokonca infanticídy, teda usmrtenia už narodených detí. Singer je vo svojej argumentácii konzistentný. A tvrdí, že rovnako ako jeho argument nedáva morálny status osoby, a teda právnej ochrany ľudskému embryu či nenarodenému jednotlivcovi v akomkoľvek štádiu vývoja, tento status nedáva ani novorodencom či batolatám. Ak by sa rodičia či single rodič rozhodol svojho dieťaťa vzdať, legislatíva by to mala umožniť. A ak voči infanticíde cítime morálny odpor či zhnusenie. Singer poukazuje na jej dlhoročné praktizovanie, napríklad aj antickým gréckom a inými vyspelými civilizáciami a tvrdí, že je to až kresťanská doktrína posvetnosti ľudského života, ktorá začala život chrániť od jeho úplného začiatku. Či už so Singerom súhlasíte alebo nie, určite neodporúčam vybrať si z jeho koláča len hrozienka a po jeho vzore buďte plne konzistentní aj v logických záveroch s ktorými nemusí byť jednoduché súhlasiť. Podľa Singera sa tak osobou stávame až v istom bode nášho života. Poďme sa teraz pozrieť na protichodnú teóriu, podľa ktorej už samotný začiatok ľudskej existencie dáva človeku viac ako len neskorší potenciál stať sa osobou. Druhá strana mince tejto debaty tvrdí, že osobou sa stávame od momentu našej existencie. A ich argument by sa dal rozdeliť na dve časti. Prvá je biologická, druhá filozofická, či presnejšie povedané ontologická. A zjednodušene môžeme povedať toto. Ak Singer identifikoval dva odlišné významy slova človek, zastancovia tejto druhej teórie síce súhlasia, že tieto dva významy sa dajú rozlíšiť, ale určite nie oddeliť. Sú dvoma stranami tej istej mince a nie dvoma rôznymi mincami. Človek je homo sapiens a súčasne osoba. A to veľa skôr, ako sa naučí počítať a pochopí vlastnú smrť. Začneme otázkou. Kedy ste začali existovať? A teraz nemyslím na to, čo je úplne prvá vec, ktorú si o sebe pamätáte. Ale otázka je úplne faktická. Čo bol ten moment, pred ktorým môžete povedať, že ste neexistovali? Odpoveď? Keď ste vznikli ako nová bunka, ktorá sa od prvého momentu vyvíja a raste. Toto bolo vaše prvé telo. Bol to prvý moment vašej existencie a toto v úvodzovkách telo je síce odlišné od toho súčasného, ale bez tohto prvého by to druhé nebolo. Je jeho nevyhnutnou podmienkou. V tomto bode samozrejme zjednodušujem. Na schvál preskakujem diskusiu o tototipotentnosti z zigoty a s tým spojenú napríklad tému dvojčiek, a na teraz pracujeme s predpokladom, že táto nová bunka, ktorá vznikla s plynutím dvoch gamet, bola už konkrétny jedinec, z ktorého sme sa časom vyvinuli až do súčasného stavu. Máme teda bod našej prvotnej existencie a zástancovia tejto teórie tvrdia, že už moja samotná existencia by má garantovať to už spomínané právo nebyť zabitý ktoré majú osoby. Prečo by som mal byť už od tohto prvopočiatku osobou? Biologická časť ich argumentu už bola načrtnutá a iba doplním, že tu veľkú rolu hrajú objavy z oblasti genetiky a embryológie, ktoré sú všetky relatívne novými objavmi. Stačí pripomenúť, že samotný objav DNA sa udial v roku 1869, jeho dvojzávitnicová štruktúra bola popísaná v roku 1953. A celý ľudský genom sa nám podarilo prečítať v 2003. Chápanie ľudskej genetiky, a neskôr aj epigenetiky, hrá kľúčovú rolu v biologickej časti tohto argumentu, pretože genetická informácia prítom na vzygote, našej prvotnej bunke, je do veľkej miery našou identitou. Už v tomto bode sme jednotlivcom s istými jedinečnými vlastnosťami, medzi ktorými sú okrem farby očí a vlasov, schopnosť a racionality, a sebavedomia. Samozrejme, zygota či onedlho ľudské embryo ešte nevie uvažovať o vlastnej smrti a brániť liberálnu demokraciu, ale to, že to bude tento jednotlivec jedného dňa schopný robiť je len preto, že na to mal od samotného začiatku potenciál. A tu sa dostávame k druhej časti ich argumentu. Často sa v tomto bode hovorí, že ľudská bytosť ako ľudské embryo či novorodenec ešte nie je osobou, ale má možnosť a schopnosť, teda potenciál, sa ňou stať. A to je dôležité. Pozrime sa teraz na túto dôležitosť, ktorej zmysluplnosť napríklad Singer rázne odmieta a používa na to tieto tri jednoduché príklady. Ak potenciál niečoho byť niečo je jeho skutočnou reálnou vlastnosťou, vedie to k absurdným a nelogickým záverom. Napríklad, ak je žaluť potenciálnym dubom, to by znamenalo, že už dubom je, ale žaluď predsa nemá ani listy, ani korene. Podruhé, ak je vajce potenciálne sliepkou, prečo nemáme morálny problém dať vajce do vriacej vody, ale živú sliepku by sme tam len tak bezstarostne nedali? A do tretice, ak je britský princ potenciálny kráľ, Prečo nemá ako princ už teraz všetky privilégiá kráľa? Tieto tri príklady podľa Singera dokazujú, že potencialita je síce zmysluplná kategória, ale existuje priepasný rozdiel medzi potenciálnou racionalitou a skutočnou racionalitou, rovnako ako medzi potenciálnou osobou a skutočnou reálnou osobou. Zástancovia teórie, že človek je osobou od začiatku svojej existencie, Singerovi oponujú nasledovným spôsobom. A toto je to, čo som už skôr nazval filozofická, či lepšie ontologická časť ich argumentu. Ich krátka odpoveď Singerovi by znela Nie je potenciálita ako potenciálita. Čo sa tu myslí je inými slovami toto. Potenciálita síce znamená možnosť niečím sa stať, ale súčasne to neznamená možnosť stať sa čímkoľvek. Žaluč sa môže, ale nemusí stať dubom, rovnako ako sa z oplodneného vajíčka môže, ale nemusí stať sliepka. Ale určite je absurdné tvrdiť, že by sa zo žaluďa mohla stať sliepka a z vajca dub. Ako žaluď, tak i vajce majú isté obmedzenie vzhľadom na to, čím sú. Teda vzhľadom na ich bytie. A inými slovami môžeme hovoriť o ich ontologickom obmedzení či nasmerovaní. Poznámka na okraj Ontológia je tá časť filozofie, ktorá študuje bytie ako také. Z gréckého onto, čo znamená bytie. Koniec poznámky. Odporcovia Singera tak rozlišujú dve veci. Niečo, čo by sme mohli nazvať čistou potencialitou a na druhej strane potenciálitu substantívnu. Rozdiel som už vysvetlil, ale inými slovami ho priblížim ešte raz. Čistá potencialita znamená neobmedzenosť možností. Napríklad, keď vidím vedroplné lega a môžem si s neho postaviť, čo len chcem. Substantívna potencialita je pohľadom na kopu vysypaného lega, ale za touto kopou vidím krabicu, na ktorej je zobrazený Millennium Falcon, teda vesmírna loď, a vedľa krabice je návod, ako ho poskladať. Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi potenciálit je, verím, jasný. I keď si aj z Lega na Millennium Falcon viem do istej miery postaviť čokoľvek. Cieľom týchto častí Lega je postaviť práve túto konkrétnu vesmiernú loď. Realizovať ich potenciál. Ontologický argument odporcov Singerovho chápania osoby teda tvrdí, že potenciálita, teda možnosť stať sa osobou, nie je len čistá potenciálita, ale od prvého momentu našej existencie sme tak povediac legom s istým cieľom. Samozrejme, ako tomu bolo u Singera, rovnako je to aj u jeho odporcov a ich teória má svoje problémy, lepšom slova zmysle, výzvy. Pri Singerovi sme videli, že i keď je jeho graduálne, teda stupňovité stávanie sa osoby veľmi intuitívne, jeho logickým záverom je legalizácia infanticídy ktorá nám asi nie je až tak povôli, ako začia Platóna a Aristotela. Na druhej strane, odporcovia Singera síce argumentovali v prospech intuitívneho pohľadu, keď sa osobou stávame oveľa skôr ako zasadnutím do školských hlavíc, ale logickým záverom ich pozície je tvrdenie, že ochranný status ľudskej osoby si zasluhujú nielen novorodenci a batolata, ale taktiež zdravý či chorý jedinec v každom prenatálnom štádiu vývoja. Inými slovami, úmyselne zničiť či zabiť nehodno ani ľudské embryo, to bôž nie na potrat. Zatiaľ, čo logika Singerovho argumentu viedla k zásadnej liberalizácii politík vo veci potratov, eutanázie či dokonca infanticídy, logika jeho odporov vedie k presnému opaku. Na záver chcem dodať toto. Či už vás presvedčila jedna alebo druhá strana, čo ako poctivo a kriticky rozmýšľajúca osoba nemôžete spraviť, je už spomínaná prax výberu rozienok z koláča či varenia logického guláša. Z tejto teórie si vyberiem toto, z druhej toto, zamiešam, povarím a mám, čo mi vyhovuje. Konzistentnosť je výsada poctivého zmýšľania a ak raz niekým súhlasíte v jeho východiskách a jeho argument je logicky validný a východiskách pravdivé, nedá sa neprijať, aj nepríjemné závery. Toľko na dnes. Ďakujem za počúvanie a nezabudnite ísť na náš Facebook alebo Instagram, pozrieť naše super zvedochtivé trička a podporte tvorbu takýchto podnetných dávok. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Modrá vlna je podkaz do Európe. Som Peter Stach a žijem v Bruseli. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel modrej vlny som nahral krátko po eurovolbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé a buď si k tomu pripravím vlastný komentár, alebo sa o tom porozprávam s hosťami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si modrú vlnu medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách na stránkach denníka SME a tiež na adrese EU.